0: Giulia Farina ha intervistato per noi Giuseppe Culicchia. Buon ascolto.
1: Eh, siamo qui con Giuseppe Colicchia, un autore che ha scritto tantissimi libri da Tutti giù per terra a eh, Il tempo di vivere con te, eh, un libro che è uscito quest'anno e che sinceramente eh, mi è piaciuto tantissimo e che ho divorato proprio in un pomeriggio, anche perché non avevo mai approfondito questo argomento e il libro è riuscito a spiegarmelo e a farmelo capire molto bene, di fatti lo consiglio moltissimo e quindi partirei con la domanda eh, mi si è appassionato quindi alla scrittura e ehm, era una passione che ha sempre avuto anche fin da piccolo.
0: Ah, io mi sono appassionato alla scrittura, Beh, intanto grazie per aver letto questo libro e per averlo apprezzato, mi fa molto piacere, io mh, semplicemente amavo molto leggere, eh, da bambino leggere per me era credo una delle cose più belle che potessi fare oltre che giocare come tutti i bambini. E quindi leggevo all'epoca i libri che si davano per scontato, uno dovesse leggere, che so, Il Conto di Monte Cristo, I tre moschettieri, L'isola del tesoro, Acleberi Finn, che poi ho avuto la fortuna di ritradurre da, da adulto, e quei libri lì mi hanno fatto innamorare della dei romanzi, delle storie Eh, sono cresciuto in una famiglia in cui raccontare era molto importante perché mio padre era un grande affabulatore raccontava sempre della sua giovinezza, della sua infanzia in Sicilia anche mia madre mi raccontava molte cose della sua famiglia una famiglia molto grande perché erano sei tra fratelli e sorelle insomma sono cresciuto in in un contesto in cui raccontare storie o leggere storie era pratica quotidiana e credo che sia stato questo, poi a un certo punto, a, a darmi la possibilità di cominciare a scrivere, perché se non avessi letto tutte quelle storie, non me le fossi sentite raccontare, forse avrei difficoltà, ne ho avute tantissime, perché ho, ho scritto per oltre dieci anni senza pubblicare nulla, perché non riuscivo a scrivere storie che andassero al di là delle due pagine ed erano tendenzialmente molto così molto naive. Fermo restando che io se ho cominciato a scrivere è stato per scrivere proprio questo libro e finalmente ci sono riuscito, ci ho messo più di 40 anni ma ce l'ho fatto
1: Ha avuto dei dei maestri o comunque da dove oltre ai libri se ha un punto di riferimento come insegnante anche a scuola
0: allora, intanto io ho avuto la fortuna enorme di avere delle insegnanti di lettere che eh, non si limitavano al programma e che avendo evidentemente individuato in quell'allievo uno che amava leggere, continuavano a consigliarmi libri che erano totalmente al di fuori da quello che doveva, cioè non, non, non mi consigliavano i Manzoni ma mi dicevano prova un po' a leggere la York o prova un po' a leggere la Christa Wolf o il grande Gatsby E eh, quindi quella è stata di sicuro una grande fortuna L'altra grande fortuna è stata il fatto di avere una sorella più grande di me di sei anni Che quindi aveva la sua, una piccola biblioteca da cui io potevo pescare Quando avevo finito di leggere tutti i miei libri ho letto anche Piccole donne, Piccole donne crescono Mi ho letto tutte le enciclopedie a conoscere che erano 16 volumi e a un certo punto io ho trovato nella sua piccola biblioteca un libro di Hemingway, Fiesta io avevo 12 anni quindi io non ho capito tutto quello che c'è da capire in Fiesta però quel romanzo mi ha fatto innamorare perdutamente di Hemingway e da lì ho cominciato a leggere tutto Hemingway e poi quando ho finito Hemingway tutto Fitzgerald e poi insomma, gli altri americani no? perché poi è stata una cosa che tutto quanto si concatenava e quindi il mio primo insegnante credo che sia stato Hemingway nel senso che da lui ho imparato due cose per me fondamentali, la prima è che i personaggi di un libro non devono essere personaggi, devono essere persone. I person- e la seconda è che quelle persone devono parlare così come parlerebbero nella vita reale devono comportarsi così come si comporterebbero nella vita reale e lo scrittore da un certo punto di vista non deve deve giudicarli deve raccontarli soltanto questo per me è stato fondamentale perché è alla base di tutto poi il, il mio lavoro
1: eh, vorrei sapere come eh, in che ambiente lavora se ascolta la musica mentre, mentre scrive proprio perché sono una studentessa del liceo musicale quindi per noi è molto importante la musica e l'ascoltiamo in ogni momento e ci aiuta in, in qualsiasi situazione e quindi vorrei sapere se è la stessa cosa anche per lei
0: sì, anche per me la musica è sempre stata molto importante. Io penso che la pagina sia musica, la pagina scritta, che andrebbe sempre letta ad alta voce, perché la, la, la letteratura nasce come racconto orale, non nasce come racconto scritto. Se tu leggi ad alta voce l'Odisseo, l'Iliade, ti rendi conto che il, il modo in cui sono scritte quei poemi usano delle ripetizioni che servono a memorizzare de, dei giri di frase che da un lato hanno la loro musicalità e dall'altro tu, proprio perché ci sono delle, dei motivi che ritornano come in Wagner, riesci a memorizzarle e quindi a, a, poi a raccontarle allora, poi qualcuno poi quella roba lì l'ha presa e l'ha messa per iscritto ma prima era orale se uno prende un, uno scrittore come Thomas Bernard e lo legge ad alta voce Thomas Bernard suona ed è una musica meravigliosa la sua e lui, le sue pagine suonano attraverso anche lì un, un lavoro sul ritmo, sulla ripetizione di, di determinate parole o di ter, determinati giri di frase e io penso che una buona pagina di libro dovrebbe avere la sua musica, dovrebbe suonare. Questo non vuol dire che io sempre ascolti musica mentre scrivo. A volte lo faccio, a volte no, dipende da quello che scrivo. Di sicuro ci sono libri che io ho scritto ascoltando musica e a partire da quella musica. Se io penso al um, um, mio terzo romanzo che era intitolato Bla bla bla, io quello l'ho scritto ascoltando techno, e per me quel, quel libro lì no, non sarebbe stato possibile senza quella colonna sonora in sottofondo, così come il mio penultimo romanzo, Il cuore alla tenebra, non sarebbe stato possibile senza senza la nona sinfonia di Beethoven diretta da Fur Wenger nel 1942, per il compleanno di Hitler, perché è, l- è da quella scintilla che nasce quel romanzo e l'ho ascoltato e riscoltato un'infinità di volte mentre scrivevo.
1: Com'è stato il cambiamento nel suo lavoro dagli anni 90 ad oggi, proprio per il fatto che i social sono molto ehm, influenti in questo periodo che sono nati comunque da, da qualche anno e ehm, se hanno un peso in
0: quello che fa? Io li uso eh, moderatamente per lavoro, nel senso che cioè, magari scrivo, oggi mi sono dimenticato di farlo, però dico, sono a Cremona eh, alle 19 così oppure cerco di postare delle fotografie così ma mi rendo conto che è assurdo perché la Ferragni è molto più brava di me quello che trovo francamente preoccupante e ridicolo lo stesso perché questa, la nostra è un'epoca inquietante e ridicola è una delle sfaccettature per cui è preoccupante e ridicola è che un, un, una casa editrice possa decidere di pubblicare un libro per il semplice fatto che chi l'ha scritto ha un milione o due milioni di follower su Instagram. Questo da un lato è preoccupante perché ho il forte sospetto che quel milione o due di follower non garantiscono una qualità di scrittura ed è ridicolo perché eh, che una casa editrice usi quel metro di giudizio di paragone per capire se un testo vale la pena pubblicarlo oppure no, mi sembra del tutto fuori luogo, però questa è l'epoca con cui dobbiamo fare i conti e, e quindi armiamoci e partiamo.
1: Quindi eh, in un tempo come, come oggi ovviamente cosa eh, consiglia a un giovane lettore o un giovane scrittore in generale?
0: Ma Io intanto consiglio a un giovane di studiare tanto, mi sembra la forma di ribellione, di ribellione più estrema che si possa intraprendere oggi come oggi. perché tanto le le altre forme di ribellione un po più cheap le le fanno tutti quindi che ribellione è? la fanno tutti studiare no. io consiglio di leggere tanto di leggere in base ai propri gusti personali di farsi attirare dalla curiosità di non usare tanto il, gli algoritmi ma di entrare in libreria proprio perché poi in libreria o in biblioteca tu vai a sbattere contro libri che, non, che gli algoritmi non ti suggeriscono e tu li trovi per caso e magari come è successo a me io, io Thomas Bernard io, io lavoravo in libreria non avevo mai letto niente di suo e un giorno io dagli scatoloni delle novità delfi tiro fuori questo romanzo il suo ultimo pubblicato in Italia estinzione all'epoca e lo sfoglio e mi accorgo che non c'è neanche un punto a capo poi in realtà un punto a capo c'era la metà perché sono 500 pagine le prime 250 pagine è lui che riceve il protagonista che riceve la notizia che i genitori e il fratello sono morti in un incidente d'auto e glielo scrivono le due sorelle Cecilia e Amalia e lui deve decidere in queste 250 pagine se andare o no al funerale perché odia la famiglia e le altre 250 pagine sono il funerale che ha detto così ma chi è che me lo fa fare di leggerlo io mi sono innamorato perdutamente di Thomas Bernard ho dovuto leggere tutto quello che ha scritto ho fatto una fatica enorme a liberarmi di lui però appunto... Sono andato a, a trovarlo per puro caso senza che nessuno lo consigliasse senza aver visto una pubblicità senza, no? Così. e quindi chi vuole vuol scrivere io consiglio di leggere tanto prima di mettersi a scrivere perché comunque quello è fondamentale cioè, perché Dostoevsky non ha frequenta, frequentato una scuola di scrittura eh, e oltretutto lui era molto più bravo di noi, di noi perché lui tendenzialmente più che altro leggeva le pagine di cronaca nera dei giornali e da lì arrivavano i suoi romanzi Però appunto leggere è fondamentale, perché poi leggere ti ti apre tanti mondi dentro che non sapevi di avere, Eh, ti ti, ti metti in contatto con delle delle realtà che che mai avresti incontrato nella tua vita, indipendentemente dall'epoca in cui le cose che leggi sono state scritte o dal luogo in cui sono ambientate, tu ogni volta diventi uno scarafaggio, diventi un assassino, diventi un ex galeotto che esce di galera, non sa più dove mettersi perché ha paura, perché è stato abituato a vivere per troppo tempo in pochi metri quadri e la, e la realtà di fuori lo spaventa, non c'è più abituato, no? Tu tutte queste cose qua non sapevi di averci dentro, invece ce le hai, e qualcuno te le mette sulla carta e tu improvvisamente ti identifichi con quei personaggi, scopri di avere qualcosa in comune con loro, anche col più abietto di loro. E questo è molto importante perché ti fa capire che tu non sei tanto migliore di, cioè, che, che tu contieni tante anime dentro di te e poi state a scegliere quale.
1: E come ultima domanda le volevo chiedere come definisce il suo modo di scrivere.
0: Dipende dal libro, dipende dalla storia. Ogni, storia, ogni libro è un, un, una storia diversa dall'altra, e quindi mh, devo dire che è raro, cioè, n- non c'è mai uno stesso percorso di avvicinamento, no? per me la cosa fondamentale è sempre individuare la voce con cui raccontare una determinata storia, perché ogni storia deve avere la sua voce, la sua musica no? e, e quindi io l'unica cosa che cerco di fare è scrivere mettendomi nella testa dei miei personaggi, cioè cercare di essere, di mettere da parte me stesso per eh, capire veramente chi sono e allo stesso tempo mi rendo conto che però sono costretto a prestare loro delle cose mie, no? anche quando sono molto lontani da me. Ho scritto un libro anni, molti anni fa intitolato Venere in metro in cui la protagonista è una donna, una ragazza, una, una donna di 38 anni milanese che si occupa di moda. Io non sono una ragazza, non ho 38 anni, non mi occupo di moda però un po' di me c'è in quel personaggio. No? La cosa bella della scrittura è l'ambiguità. Io ho capito da lettore che non mi interessa più capire fino a che punto uno scrittore c'è nei suoi libri oppure no. Quello che conta è il libro sempre, perché poi lo scrittore muore, il libro invece se dura, se se vale, resta.
1: Grazie mille, ci tenevo tantissimo a fare questa intervista e sono molto emozionata ancora adesso. Grazie,
0: grazie a te Giulia e tanti auguri per il tuo futuro eh, e continua a leggere. Grazie mille.
1: Ciao.